0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa de College Football Nation, donde hablamos nada más del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, de la NCAA División 1, en ante todo, muchísimas, muchísimas gracias por gracias bajar este su, su podcast donde sea, en, que en cualquier, cualquier plataforma. plataforma. La verdad, la verdad se, se los se agradecemos agradece mucho, Gux y yo, la verdad, la verdad antemano, antemano. Ya sabemos que no lo, lo pueden haber escuchado, escuchado, escuchado en, 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 ahora sí en sí, forma momentánea, momentánea pero que lo bajan para en el coche, en, el gimnasio, en su casa, con el mismo trabajo, ¿no? Tampoco o sea, es media hora para destrezarse un poquito y estar enterado de último que está pasando en el fútbol americano colegial. Pero bueno, le damos la bienvenida a Cooks. Hola Cooks, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Yayo? Fuerte saludo a toda la gente, a los seguidores de College Full Nation, listos para hablar el día de hoy de la conferencia de los 12 grandes, que solo son 10, el Big 12. Así que eh, con mucho gusto para hablar con todos los amigos de College World Nation
0: Parece genial, Cooks, ¿Y qué, qué piensas del, pa, del, del Pac-12? Del Big 12 ¿Quién no, crees eso. que sea el campeón? O bueno, ¿Quién crees que llegue a la final? ¿Y quién crees que sea el campeón? ¿Y por qué? Bueno, obviamente
1: muy emocionados de hablar del Big 12 Nosotros vivimos aquí en territorio Big 12 Es Monterrey de Boleón Pero bueno, consideramos a Monterrey de Boleón territorio del Big 12 por la gran influencia que tiene la Universidad de Texas en estos lares, donde hay muchos egresados y donde hay una enorme cantidad de seguidores de la Universidad de Texas. Yo creo que en todo el norte de la República es la conferencia que más se sigue de los partidos. De hecho, gente viaja a, 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 durante la temporada a Austin, algunos viajan a, a Dallas, algunos viajan a, a Hueco, donde también está obviamente la Universidad de Baylor. Entonces, esa conferencia nos, nos emociona mucho Obviamente ahora sí, lo decimos abiertamente Es el equipo al cual seguimos formamos parte del equipo de transmisión De los cuernos largos de la Universidad de Texas De sus partidos en español Junto con Óscar el Sarafero Mesa Y el doctor Rubén Pizarro y Arturo Mate Entonces muy emocionados Puro conocedor, eh, puro conocedor Muy emocionados de platicar de la conferencia de Big 12 Que está viviendo un gran momento Hace algunos años se hablaba de que iba a desaparecer el Big 12 por diversas razones, pero ahora creo que es una conferencia muy sólida, muy fuerte. Repartió 36 millones de dólares a cada uno de los integrantes. Es la, la <risa> tercera conferencia más fuerte en ese aspecto después del de Big 10 y, y el SEC. Así que bueno, este año eh, 2019, el equipo de Oklahoma que ha sido el programa dominante en los últimos años, Yayo va por su quinto campeonato de la conferencia del Big 12 consecutivo, todo un récord eh, en los últimos dos que tuvo Bob Stoops, y ahora eh, en los últimos dos años, el 17 y el 18, con el joven Maravilla, el, el extraordinario cerebro ofensivo llamado Lincoln Riley, que simplemente ha tenido a los dos ganadores del trofeo Heisman en los últimos dos años, con Baker Mayfield y Kyler Murray y las últimas dos selecciones de primera ronda en el draft de la Liga Profesional. Obviamente ellos son los favoritos, sin embargo, por primera vez sí, yo creo que en los últimos 10 años, y aquí te, también que me ayudes con el comentario, yo desde el 2009, o sea, ya han pasado prácticamente 10 años, creo que hay un equipo que finalmente tiene un nivel de talento en jugadores similar a Oklahoma. Y ese equipo obviamente es el de la Universidad de Texas... Los Longhorns... Que la verdad, la principal razón por la cual... En los últimos años Longhorns no ha podido ganar el campeonato del Big 12... Aunque ha estado cerca un par de años... En el 2013, el último de Mack Brown... Y este pasado que se perdió la final en un gran partido contra Oklahoma... Pues es que no había tenido jugadores de buen nivel... Eh, comparables a los que ha tenido Oklahoma... Finalmente el reclutamiento que ha hecho el actual entrenador Tom Herman lo lleva a tener un nivel de jugadores similar al de Oklahoma. Todavía está un nivel abajo en muchas posiciones, pero ya, ya en algunas posiciones tiene un nivel similar. Y creo que es el gran eh, rival. El año pasado ya le ganó Oklahoma en temporada regular y perdió el juego de campeón de conferencia. Un partido que iba 27 a 27, faltando 12 minutos del último cuarto, pero que con su mayor calidad, Oklahoma lo sacó. Creo que son los dos equipos. Son los grandes favoritos para llegar al juego de campeonato. que viene más abajo? El, creo que otro equipo que puede dar muchos resultados interesantes son los ciclones de Iowa State, que están viviendo una época mágica con el coach Una Marcano, época dorada, ¿no? Una época dorada, porque no se, ese programa normalmente había sido perdedor. Y bueno, después ya viene ahí un poquito nebuloso tratar de descifrar quiénes son los otros eh, equipos que van a estar peleando la conferencia, pero desde mi punto de vista... Puedo decir, ya a partir del cuarto lugar me voy con Oklahoma State. En el número 5 me voy con TCU. En el número 6 me voy con Baylor. En el número 7 me voy con Kansas State. En el número 8 me voy con Texas Tech. En el número 9 con West Virginia. Y en el número 10 el equipo que ha ocupado el sótano históricamente de aquí en el Big 12, que es el equipo de los Jayhawks de Kansas. El sería... Salvador,
0: ¿cómo es posible que digas eso? Ya llegó el Salvador de mil batallas, Les <risa> Les Miles es un gran este, entrenador
1: para las anécdotas, pero creo que para coachar va a ser difícil, <risa> va a ser complicado que pueda resurgir a los Jayhawks de Kansas, que repetimos, solamente han ganado dos partidos de la conferencia del Big 12 en los últimos eh, eh, cuatro años con el coach anterior David B Betty. ...y uno de ellos fue a, a, precisamente a la Universidad de Texas en el 2016... ...que bueno, fue la derrota más maravillosa que, que le pudo haber pasado el programa de Texas... ...porque pues eso ya significó la salida del coach anterior... ...Strong, que es el peor entrenador que ha tenido su historia en Longhorns... ...pero bueno, eh, yo creo que es el panorama... El, ...el favorito sigue siendo Oklahoma... ...pero creo que ya muy cerca está la Universidad de Texas... ...creo que puede ganar definitivamente el campeonato... Y después creo que está Iowa State Oklahoma State Y decíamos TCU, Baylor eh, Kansas State, Texas Tech West Virginia y Kansas No sé cómo veas tú esa conferencia del Big de Mira,
0: yo la verdad, los tres primeros También, yo para mí, yo creo que Oklahoma va a seguir siendo el Por así, el campeón de la conferencia Pero muy, muy cerrado con Texas O sea, yo los veo otra vez En otra final de conferencia en, Es en Houston, ¿no? Si no mal recuerdo
1: no en, en Arlington
0: en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Exacto, perdón, disculpa. Man. Yo yo veo otra otro juego re, una repetición de, del juego y otra vez va a ganar Oklahoma. Más que nada por el la diferencia de talento, ¿no? O sea y tal vez eh, la línea defensiva de los te, de Texas va a ser la diferencia. Pero bueno para mí Oklahoma se le fueron muchos estrellas entre ellos fue el Trofeo Heisman. Que ahorita fue la primera selección del draft Pero yo no creo que vayan a bajar la productividad que tuvieron el año pasado produ Produciendo 570 yardas por juego con un promedio de 48 puntos Tal vez con eh, Jalen Hurts, el transferible de la Universidad de Alabama eh, No es como Kyle Murray o Baker Mayfield eh, tan explosivo y corredor Él es un poquito más centrado, él es un poco más pasador eso puede tal vez un poquito frenar a la ofensiva y tener más control de balón o sea, creo que la expectativa de los Sooners es tener muy, seguir su ofensiva explosiva, bien o mal se le fueron también eh, buenos receptores como Jul eh, Hollywood Brown, que lideró al equipo con 75 con atrapadas pero pues, hay, hay talento suficiente como el, el jugador de último año ni Morris que promedió 22 yardas por atrapada ¿Quién no quisiera tener eso? El jugador de, ter de tercer año Grant Calcaterra Cal Cal Que es uno de los alas cerradas más fuertes que hay Tanto para bloquear como para atrapar pases Y también el sistema terrestre Yo creo que está súper bien cubierto por los Sooners Está Seymour que promedia eh, 5.8 yardas por acarreo Y tuvo 13 touchdowns y también, también está, Brooks, está, está Brooks que promedia, nue promedia nueve yardas por carrero con 12 touchdowns imagínate Jelon Hurts y Lincoln, Lincoln Riley tienen talento suficiente para repetir sin ningún problema la ofensiva y bueno creo que la, la clave a la ofensiva es tener mayor control no ya no tener esos eh, 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 ahora sí flashazos y anotaciones relámpagos que han, siempre han tenido que ha sido también una de las cosas que se le ha criticado un poquito a la, a la ofensiva de, de Oklahoma, porque su gran talón de Aquiles es la defensa. Bueno, creo que el talón de Aquiles de toda la conferencia, ¿no, Cooks?
1: Bueno, fíjate que es interesante lo que mencionas. Yo creo que Oklahoma sin duda alguna agregaría nada más para el, el gran análisis que hiciste tú la principal incógnita es su línea ofensiva perdieron cuatro de sus cinco líderes ofensivos titulares, sí. los cuatro fueron seleccionados al draft, entonces habrá que ver creo que Jalen Hurts va a cubrir muy bien la posición de coreback, pero vamos a ver cómo funciona su línea ofensiva, la defensiva de Oklahoma se ha sido espantosa, ha sido la peor fue la del año pasado fue la peor en los más de 120 años que ha jugado fútbol Oklahoma entonces imagínense el nivel de de, de, de desastre ¿no? y bueno, se vio se vio que eh, la mayoría de equipos le anotaron fácilmente Kansas le anotó 40, Long Cruz anotó 48 ahora por otra parte de las defensivas creo que ahí sí voy a, voy a mostrarme en desacuerdo creo que el Big 12 juega buenas defensivas el problema es que juega contra eh, ofensivas muy poderosas y alguien va a decir ay si sí, esa es su justificación bueno en los <risas> últimos años en el cual los equipos del Big 12 han enfrentado a equipos de otras conferencias en tazones los han mantenido por debajo de su gran cantidad siendo específicamente en el 2018 el equipo del Big 12 que nuevamente tuvo récord ganador en tazones, que ha sido la mejor conferencia en récord de tazones en los últimos tres años, que el año pasado quedó tres ganados, un perdido frente a la conferencia del sureste Baylor le ganó a Vanderbilt Oklahoma State le ganó a Missouri Texas dominó a Georgia y eh, eh, dejó a las ofensivas rivales en promedio 12 puntos por abajo de su promedio de temporada regular Entonces, las defensivas del Big 12 Cuando enfrentan a universidades de otras conferencias Juegan muy bien y dejan por debajo de su promedio A esos equipos Lo cual para mí demuestra que sí se está jugando buenas defensivas en el Big 12 El problema es que cuando enfrentas unas ofensivas tan poderosas como eh, puede ser la de Oklahoma, como puede ser la de Oklahoma State, como la de Texas. pues Por muy buenas defensivas que tengas, la verdad es que es difícil verdad, eh, manejar eh, poco promedio de puntos. La realidad es que el Big 12 es una conferencia con las mejores ofensivas de la nación, eso nadie lo puede negar, ahí están las estadísticas, donde se anotan muchos puntos y donde las defensivas sufren mucho para contener, pero... En resumidas cuentas, creo que sí hay buenas defensivas en el Big 12. Lo demuestran cuando juegan contra equipos de otras conferencias. El problema principal es que, la verdad, las ofensivas que se juegan en el Big 12 son impresionantemente explosivas.
0: Mira, yo, bueno, en esa parte tal vez sí también se podría decir un poquito de acuerdo, pero bueno. Eh, eh, pero desgraciadamente ya cuando se, se enfrentan con los perros grandes como Oklahoma, Georgia, Clemson, ahí es donde ya no pueden, ahora sí, las defensivas Del Big 12 no pueden, no dan el ancho Y no pueden parar bueno, perdón, perdón,
1: perdón, aquí sí hay controversia La de Oklahoma, pero por ejemplo La de Texas eh, Dominó por completo a Georgia en el Sugar Bowl Pero espérame,
0: Vamos a hacer un poquito <risa> Vamos a hacer bueno, un poquito voy a, voy a, si no, Georgia no, a no jugó Ese juego
1: No, 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 perdón, si no jugó ...ganó 28-21 Texas... ...el marcador estaba 28-7... ...faltando 6 minutos del cuarto cuarto... ...jugó su coreback Jake Fromm... ...jugó Dread de Swift... Eh, jugó, ...de su ofensiva no faltó ningún titular... ...ahí, están los, ahí está el video... ...no faltó nadie... De, eh, ...jugó, jugó hollyfield ...el número 13, fueron sus corredores titulares...
0: De, no faltó Pero jugaron ni desangelados, Se ni... no, ¿no no? habían tenido la final de la conferencia contra Alabama ellos, ellos ya, ellos están jugando para las semifinales, ¿no? Para un Sugar Bowl
1: no, yo no estoy de acuerdo, ahí sí yo no estoy de acuerdo Repito, la ofensiva de Georgia jugó con sus 11 titulares No jugó sin ningún este suplente No le faltaba ningún jugador Y bueno, yo... Eh, Nunca he estado de acuerdo con ese aspecto de que no les importaba o que no era importante para ellos. El Sugar Bowl es el partido más importante de la conferencia del sureste, ¿verdad? Históricamente. Sí. Y si alguien piensa, yo ahí sí te lo, lo comento abiertamente, si alguien piensa que, que el equipo de Georgia era importante, yo estuve en las conferencias de prensa, lo, lo, lo expresó el coach Kirby Smart en varias ocasiones, que eh, Georgia. Tiene, tiene en su sala de trofeos Solamente dos eh, Banners importantes Que es Campeonato Nacional Que solo ha conseguido uno en su historia En 1980 Y Campeonatos del sureste Y triunfos en el Sugar Bowl Han sido muy pocas las oportunidades Que ha tenido Georgia de En el Sugar Bowl es un, es un juego histórico para ellos Y Nada más para tener ese punto de controversia que yo, yo, yo abiertamente digo que no estoy de acuerdo que Georgia no jugó con ganas o que no le importaba el partido o no era desangelado. Yo invito a todo mundo que ve el fútbol colegial que vean la secuencia del último touchdown de los Longhorns frente a Georgia que fueron siete jugadas dentro de la yarda uno. Longhorns tuvo primer gol en dos ocasiones en la yarda uno. Contra Georgia Le costó 7 jugadas Poder avanzar una yarda Porque la defensiva de Georgia jugó a morir Y defendió a morir Esa yarda Eso te demuestra que era importante el juego Para los Bulldogs de Georgia Que jugaron a todo su nivel Tú no puedes contener una ofensiva como la de Longhorns Que promedió más de 40 puntos 7 ah, no, sí, claro. sí, sí. jugadas Para no avanzar una sola yarda Si el partido no les hubiera importado pues Se dejan anotar, no hay problema Pero que una ofensiva tan poderosa como el Texas haya necesitado siete jugadas para avanzar una yarda, eso te demuestra que el otro equipo también jugó al 100%, jugó a morirse y, y, y por supuesto que les importaba. Realmente eh, es fue un Sugar Bowl, es uno de los New York Six Bowls, fue el cuarto partido con más rating en todo el año. Sí, que sí, sí, el único, sí, nacional sí. viendo. Entonces, si sí era un partido importante. Yo la verdad sí no 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 considero...
0: Eh, no compartes mi opinión. No comparto
1: la opinión. Creo de que, que lo más...
0: Para mí que lo no que más me preocupa es que... Bueno,
1: eso es nada más para demostrar el punto de que, bueno, en este juego donde Georgia jugó con sus 11 titulares, incluyendo Jake Fromm, DeAndre Seed, Holyfield, dos receptores que fueron al, al NFL, la defensiva de Texas dejó en 7 puntos a Georgia por... Tres cuartos y siete minutos. Y al final, sí, Georgia anotó. Georgia ya! Notó yo, ya. Y no le alcanzó el tiempo, tiempo. Y no le alcanzó el tiempo, pero lo dejaron 14 puntos abajo de su promedio. Y cerca ah, no, de
0: 7. De, de acuerdo. En un sugar Bowl.
1: Pero bueno, ahí está el punto. Es punto de controversia
0: y bueno. Sí, eh, para mí lo que rico. más me preocupó es que vivo y eh, la, la mascota de los Longhorns ya casi cuerna al, a la mascota de los de los Bulldogs.
1: <risa>
0: Eso fue también muy interesante Al principio del partido Ay, Desde ahí se veía
1: la intensidad del partido
0: La rivalidad <risa> Entre las mascotas Pero bueno, regresando al tema Para mí, Texas va a ser el número 2 Sin ningún problema Sam Ellinger va a ser el jugador franquicia Yo creo que este año Llega a ser All American sin ningún problema si se mantiene sano, creo que va a tener un porcentaje de efectividad de entre un 65% a un 78%, que es muy bueno. Ya su tercer año, eh, ahora sí se va a consolidar. Y, y veamos, ¿no? O sea, pero una de las cosas que sí me, pro, me preocupa es la profundidad, ¿no? O sea, mucha gente se le fue a la defensa, solo tres titulares regresan. Eh, también no tienen un coreback sustituto porque los otros dos corebacks eh, se transfirieron a, a otras universidades también en el estado de Texas y creo que las claves que tiene que hacer Texas este año es mejorar su juego su juego terrestre o sea, no puede tener un promedio de 3.7 yardas por acarreo o sea, sencillamente no lo puede tener y a la defensiva eh, una de las cosas que cuando perdió eh, y era un área de oportunidad fue mejorar en las terceras, terceras oportunidades. Y Cuando permitía más del 50% de las veces, perdieron. Entonces, es reducir mínimo un 30%, a un 40% de las veces eh, las conversiones de tercer down, para los, ahora sí, para sus equipos rivales. Eh, fuera de eso, como tú dices, Cooks, eh, yo creo que Texas es muy, muy superior al resto de la conferencia, salvo Oklahoma, y salvo por el tema de la línea defensiva, que se le fueron muchos eh, titulares y a la defensa, por eso yo pongo un poquito más arriba a Oklahoma, la verdad. Y bueno, para mí el equipo sensación va a ser los ciclones de Iowa State y principalmente porque regresa el, core, el coreback de segundo año, Brock Purdy, eh, que él retomó un programa. Cuando él tomó las riendas del equipo, el, ahora sí, el equipo tenía un récord de un ganado, cuatro perdidos. Él entró y le dio la vuelta y llegó hasta un tazón con un récord de siete ganados, un perdidos. Eh, la defensa de los, ahora sí los, eh, los ciclones es buena, pero sí ha tenido problemas cuando se enfrentan contra corebacks precisos o que tienen muy buen índice de rating de efectividad, que es como contra Oklahoma, TCU. Texas y Washington, Washington State el año pasado les, les promediaron un 70% de efectividad en sus pases, y desgraciadamente eh, eso les costó el juego, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo que es la, ma la mayor debilidad que tiene los, los ciclones en frente de, ahora sí, corebacks con un alto índice de efectividad. Bueno, Cook, ya llegamos a la pausa de los dos minutos, eh, ahora sí. Para ti, cuál serían lo, los juegos más importantes eh, del, Big, eh, del Big 12?
1: Sí, antes de darte los juegos más importantes, solamente voy a dar otro dato que vale la pena mucho del Big 12 okay. pero este año, que es que cuatro universidades van a estrenar eh, Head coach, ah, el sí. coach para esta temporada. ¿Quiénes son ellos? Texas Tech, corrieron a Cliff Kingsbury y llega Matt Wells, proveniente de Utah State. West Virginia, Dana Hogerson se fue a la Universidad de Houston y llega Neil Brown, proveniente de la Universidad de Troy. Kansas State se retiró el gran mago púrpura, Bill Snyder. La leyenda. La, ciudad, la leyenda y el, tal vez el mejor entrenador eh, que ha habido en la historia del fútbol colegial. A ese nivel lo pongo. Y llega Chris Kleiman, eh, proveniente de North Dakota State, multicampeón en la división FCS. Y obviamente, ya tú señalabas los Jayhawks de Kansas. Corren a David Beatty y llega Les Miles, obviamente retirado, pero que anteriormente llegó al campeonato nacional a Louisiana State Y anteriormente fue coach en esta conferencia también con Oklahoma State Entonces yo creo que eso también le va a dar un, un, este, un sabor especial a este año de 2019 Y ahora sí, contestando la pregunta, mira, obviamente el juego más esperado creo que prácticamente todos los años es la rivalidad del río el rojo, el Red River Shootout que siempre se juega el segundo sábado de octubre ahí en la Feria Estatal de Texas entre Oklahoma y Texas y creo que al igual que el año pasado hay muchas posibilidades de que estos equipos se enfrenten dos veces tanto en temporada regular como en el juego de campeonato y los dos partidos resulten muy cerrados, muy, muy cerrados eh, pero te voy a dar otros dos partidos que creo que son las dos ocasiones en que va a estar más en peligro, tanto Texas como Oklahoma, fuera del Red River Shootout, donde pueden perder. Para el equipo de Longhorns, creo que va a ser el 16 de noviembre, cuando visiten a Iowa State. Partido muy difícil, va a ser mucho frío, seguramente va a ser en la noche. Y Iowa State ya tiene un historial de que ha eh, derrotado a grandes equipos eh, jugando ahí en casa. De hecho, algún día les vamos a platicar la historia. No sé si, si tú te la sepas, mi estimado Yayo, pero si existe en estos momentos el playoff del fútbol colegial y desapareció el controvertido BCS, es gracias a los ciclones de Iowa State. Ya te contaré. Ellos son... Si alguien está feliz que haya playoff favor y que haya desaparecido el, el BCS, denle las gracias a los ciclones de Iowa State. Ya les platicaré en su momento. Y el otro partido que creo que va a ser muy complicado es la visita... De los Sooners de Oklahoma el 30 de noviembre a Oklahoma State, la, la famosa serie que se conoce como Bedlam o el estado de locura. Eh, creo que Oklahoma puede perder eh, en la casa de, de Oklahoma State en Stillwater. Así que, esos para mí serían los dos juegos más atractivos, además del famoso Red River Shootout entre Oklahoma y Texas.
0: Bueno, para mí, acuerdo, por supuesto, el, el clásico Texas-Oklahoma, ese sin lugar a dudas es para mí el juego, pero fuera de ese, para mí el juego creo que más importante para Texas y tal vez de fuera de la conferencia va a ser Texas-LSU el 7 de septiembre. Si Texas le gana a LSU de una forma, tal vez no contundente hablando, hablando físicamente, Tal vez en el marcador va a estar cerrado, pero físicamente dominan o se ve superior a LSU. Creo que Texas puede agarrar un buen momentum y llevarlo ahora sí hasta el final de la conferencia y llevarse a la conferencia y llegar a los playoffs. Porque ganar la LSU es, ahora sí es LSU, ¿no? O sea, creo que ese va a ser una, un triunfo si lo logran hacer que puede marcar la temporada en una forma favorable para los cuernos largos de Texas y los pueda catapultar para los playoffs. Para Esa es mi opinión de la temporada. No sé tú cómo lo ves, Puedo, Bueno, sí, fuera de la
1: conferencia, obviamente que ese partido va a tener todos los reflectores a nivel nacional. Es un eh, encuentro de dos programas de sangre azul, como se les conoce a estos grandes programas. Eh, LSU visitando a, a Texas. Y que sí, definitivamente tendrá implicaciones para ambos equipos que busquen llegar al, al, al playoff. Sobre todo en ese aspecto va a tener un gran gran impacto, un juego muy difícil, muy duro, muy defensivo. Y yo creo que va a ser uno de los mejores juegos del año en el
0: 2019. Sin lugar a dudas. Bueno, creo pero así ya se nos acabó el tiempo. ¿Con qué quieres cerrar el programa de hoy? Eh, no,
1: simplemente reafirmar que el, la conferencia del Big 12 yo creo que actualmente es la tercera más poderosa de, de la nación detrás del, del Big 10 o el SEC en el orden que ustedes quieren ponerlo que es una conferencia muy sólida y que yo creo que algo, bueno, eh, voy a, a atreverme, con esto cierro un, un planteamiento un poco atrevido pero que hoy me lo ha dicho mucha gente a ver qué piensas tú, ya yo yo creo que no hay una conferencia que juegue un fútbol más abierto, más atractivo y que dé un mejor espectáculo en todo el fútbol colegial que el Big 12. Nadie puede decir que prefiere ver un partido entre Tennessee contra South Carolina que un Oklahoma State contra un Texas, porque en Oklahoma State-Texas se anotan 45 puntos contra 38, en el SEC se anotan 13 puntos o 10, lo mismo en el Big 10. Entonces, creo que el Big 12 es una gran conferencia, que da un gran espectáculo y que este año otra vez yo creo que va a tener una temporada
0: espectacular. Oye, Cooks, antes de irnos, tengo una pregunta y una super duda que yo escuché por ahí. Hay un rumor. En el año 2025, 2025 se acaba el contrato con la, ahora sí, con la televisora y se escuchó un fuerte rumor. Tú, tú nos aclararás. Es... Que los conos largos se van a la conferencia del sureste Con Alabama, Georgia, Florida y compañía ¿Te has escuchado algo? No,
1: la verdad que no Obviamente siempre hay muchos eh, rumores Pero no, yo no creo que, que, el, que los Longhorns se muevan de la conferencia del Big 12 Simplemente te voy a decir un, un, un aspecto contundente Y de ahí ya para... para si los Longhorns quieren cambiar de conferencia Tienen que ceder Y deshacerse del Longhorn Network Que actualmente les da 20 millones de dólares oh, no, al año pues no, La no, única no. conferencia En la que pueden mantener el Longhorn Network Es en el Big 12 Y yo creo que a partir de ahí ya se pueden generar Realmente muchas conclusiones eh, reales ¿Verdad? El, el no, no, del, pues ya,
0: con no eso, nos, con Ese dato es ya con eso mataste cualquier rumor que pueda haber en un futuro o en sea, realidad sí compensar esos 20 millones cualquier conferencia y no lo van a hacer o sea aunque sea Texas no lo van a hacer porque pues
1: comparto ¿no? así
0: eh, el reparto de la riqueza es equitativo para todos de eso se trata no es correcto bueno pues muchas muchas gracias Cooks y bueno y muchas gracias a toda la gente que escuchó este podcast lo bajó Ahora sí, por Spotify, SoundCloud, iTunes o en nuestra, nuestra página, página web que es collegefootballnation.net y también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Ante todo, muchísimas gracias. ¡Hasta luego!